0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。上个礼拜发布了这个印象中的花莲跟台东上集后啊，不少听众有跟我提到可以去哪里呀、啊，可以去哪里吃啊，下次记得还可以去哪些地方。我只能先在这里谢谢大家，毕竟时间没有那么的多。那小朋友也是第一次去，所以尽量带他们去那一种就广为人知的地方啦。所以如果你发现，哎，西、欸、恩，你怎么都去这种菜市场的地方，没有去那种秘境？毕竟现在全世界的人都在找秘境，好多人都跟我讲要去找那种没人去过的地方。可能是因为网络跟社交媒体吧，现在真的要去找那种没人去过的地方越来越困难了。随便连个无名的瀑布或是没有路的爬山的步道都有人去过。上次看到丹丹上次就是有去那个基隆屿的行程啊。小时候根本想都没想过，现在超多船家都在搞这个行程的，什么包套都有，你想得到的都可以。下一次啊，我也想要去安排，呃去基隆屿一趟。好险，这是大船过去的，不是什么自己划独木舟过去的行程。因为我八年级的时候，曾经被安排一趟单程五小时的独木舟行程，来回十个小时，一直到今天，我都还在想我是怎样活着回来的。但是那又是下一次的故事了。那话说到呃，第三天下午呢，我们去完太麻里后，小朋友就回饭店游泳了。大人回去泡汤。台湾人嘛，到了台东一定要来泡个汤，特别是泡完汤后，肯定要去品尝个美食。那我特别找了一间还算有名的原住民餐厅，这个餐厅名我就不讲了，因为残念生意太好了，所以出菜出超慢的，然后品质也不稳定，最后吃的没有特别的开心，所以不提名字了。那真的是蛮惨的，所以就想一想吃完呢，我想一定要再去台东市区吃个这个蓝蜻蜓，因为那个这个蓝蜻蜓炸鸡啦，因为炸鸡这件事情呢、啊，我的另外一半很爱吃。那又看过太多 YouTuber 啊讲这间位于台东市中心的蓝蜻蜓，所以特别要来去试试看。远远看到照片上还写着“蓝蜻蜓素食专卖店 ”，since 1986， 我自己是还好啦，但我老婆下去排队跟我们讲：“哎、欸，很快很快，不要不用担心，很超快的。”后来还是排了二十分钟以上，等到做好开始吃的时候，已经超过四十分钟了。我用力咬了一大口炸鸡，好吧，我只能说吃这一件事啊是非常主观的，毕竟我自己喜欢尝试各式各样的东西。但如果你不是特别喜欢吃炸鸡的人呐、啊，或是对于炸鸡要求比较高的人，我想蓝蜻蜓可以跳过，不用去排队了。那后续呢？我们又去逛了台东夜市，那其实就是一个体验啦，所以不用太认真，并前一天已经逛过了一次。那隔天早上醒来，前一天晚上吃的太饱了哇、哦，有够饱的。今天又要杀回花莲，但是在往海鲜到花莲的路上啊，肯定还是要去台东市区买个麻鸡，买个伴手礼。原本计划到台东老店陈记去买啊，到现场的时候看到那个排队人潮，哇，算了，这样排下去我看不知道到天荒地老了，改去另外一家陈家。说真的，我自己都没吃过台东麻吉，花莲的过去吃过不少，毕竟很多人去花莲观光会顺便带回来嘛，伴手礼。台东的生意也太好了吧？可能是因为廉价的关系，几乎都没有现货或是要等。这次品尝过台东的麻吉，哎，我感觉很好吃呢。跟花莲不太一样，感觉外皮口感好像很细腻，不知道各位听众吃过吗？那在跟台中市说拜拜后啊，就开始往北开了。跟南下的台九线不同，北上换开台十一线，沿着海岸线回去。这真的会让你看太平洋，看到你会腻，整条公路就是沿着海岸线走。很多时候很多人跟我讲啊，冲绳啊、夏威夷的公路怎么样？但是你真的来到这条台十一线，完全不会输给其他太平洋海岛。左手边会是山，右手边会是海。第一站，我们来到了“水往上流”这个景点。我上一次来的时候，应该还是小学生。过去呢，就是一条水沟，从边旁边看起来就好像感觉水怎么会往上流？现在整个都开发成一个公园了。原理就是整个地方看起来好像逆流，但其实水还是顺流的，只是视觉的关系啊，视觉的关系让你感觉好像水是从下往上流。小朋友花了一点时间才发现，奇怪。水真的是往上流哎！过了三十年后啊，我现在知道原理，但是我现场看到还是感觉很奇妙。就是说眼睛的视觉怎么会影响那么的大？看起来水真的往上流。这个景点应该是大家来台东必去的行程吧？那当我们往下一个景点出发后啊，弟弟这时候喊啊，我肚子饿了。刚好我们开到了东河，找了一下，原来这就是东河包子的发源地呢。过去在台北一直看到招牌写着东河包子。我一直想很久，不太确定到底什么是东河包子啊？原来东河是台东的一个地方啊，那边有卖包子。特别看了 Google Map， 找了派出所对面的老店，连外国人都好奇，一起排队买包子。顺手抓了一大口东河肉包，哇，真的好吃呢！喝了一口豆浆，好喝。不知道是否弟弟肚子也饿了，一下子就吃完，还说这东河包子好吃哦。如果经过东河的人、啊、可以去派出所对面那间东河包子，就跟任何台湾乡镇一样啊，到处都在卖包子，就是东河的包子嘛。我看资料说派出所对面才是老店，在这里给大家参考一下。那我们原本的下一站就是要往三仙台出发。如果有玩台湾版的大风的人，一定会看到绿色土地上面有三仙台跟知本。我们这一次呢，也好像跟着大风在走一样。昨天去了知本，今天来到了三仙台。这个景点上一次来呀、啊，应该也是小学的时候，特别带小朋友过来走走。因为去年的地震呢，所以没办法走到走过去对面的小岛。那为什么叫做三仙台呢？因为传说中上面三个石头，这岛上三颗石头啊，是八仙过海其中三仙经过这个三仙台这个地方休息的时候留下的。传说中的吕洞宾、李铁拐跟何仙姑在去八仙过海的路上经过这里，刚好在这三颗石头上休息，所以变成了所谓的三仙台。这当然是后来大家想出来的故事啦。但是听着这传奇的故事，小朋友听得津津有味，想说好厉害哦，八仙过海呢。只是很遗憾的地方是没有办法跨过那拱桥，看到台东县政府公告说要明年才会修好，看起来未来如果再经过呢，应该还要找个机会去对面的三仙台看看，到底有没有神仙在那石头上休息的痕迹。走完了三仙台呢，继续往花莲出发，经过经过了北回归线。下来呢，一定要打点拍张照。我忘了这是我们经过的第几个北回归线了。台湾本岛上就有四座，两座在东岸，这一次我们都打点过了。在西岸都在嘉义，东石的去过了，嘉义室外的好像还没去过。其实这个景点，我只想要让小朋友了解，台湾原来是在北回归线上的海岛，这应该算是地理学吧。再继续往北走呢，我们原本想要去最近几年很夯的青布子天空步道，现在台湾呐、啊、到处都是天空步道。但是这里是沿着花莲的悬崖啊，在走，只是到了时候已经关了。残念，为了希望未来还有机会。那这一晚呢，最后安排住在寿丰乡，就在海边。晚餐也去品尝了，一直想去试试看的零五五海鲜餐龙虾餐厅啦，龙虾海鲜餐厅人是非常多，没错啦，但是可能去的时间刚刚好，没等多久就有位置了。这间餐厅可能生意太好了，所以都已经很 SOP 化。一开始呢，你先去后位的时候，他会给你一个牌子，你就可以先去点餐，看着满山满谷的海鲜，三个小姐拿着 iPad 来跟过来跟你点餐，他打着你牌子上面的号码，就可以开始点了。这时候我们根本都还没有位置啊，只是先帮你点菜。那既然来龙虾餐厅，肯定要点新鲜的台湾龙虾来试试看，做法就是有清蒸跟蒜苗的做法，当然也点了新鲜的蛤蜊跟透 Q。小朋友每次都会问，到底透 Q 有？那一个鱿鱼、花枝跟软丝差异在哪里？我们在现场也等于上了一场海鲜课一样。原来，嗯、呃，从大到小嘛，就最大就是那一个鱿鱼最大，再就是透 Q， 然后再个花枝、软丝，最小的是小管。因为去年去了澎湖的时候啊，吃了不少小管，小朋友都很好奇，每次吃都不太一样啊。这一串是小朋友第一次吃台湾的龙虾。因为过去吃的人有吃过那种波士顿龙虾或什么的，但是还是不太一样。看着他们吃的津津有味，原本还要想要再叫虾子，但是想不到廉家人太多了，都卖光了。所以廉家的时候啊，生意真的很好啊。另外一个小插曲就是，我女儿突然跟我说，她牙齿咬了一口透 o 感觉哎好像松动了。她说一定要我帮她拔下来。你可以想象到、哦，我在一个海鲜餐厅呢、哦，我想好好坐在那里吃个海鲜休息一下。但是我还要顺道帮他拔拔牙下来，你知道？好险，这不是我第一次帮他拔了，几秒钟就帮他掰下来。这时候他说他会记得这间餐厅的，不仅仅是第一次吃到台湾的龙虾，也顺道拔了一颗牙齿下来。最后一天早上，终于准备要回家了。那想说也该买伴手礼的时刻到了，经过了阿美马吉的观光工厂，跳了下来参观了。哎、欸，到底是怎么样？他们这工厂怎么样做马吉的？也顺道了买一点新鲜的手工马吉。离开了阿美，想说不行，肯定还是要来去登记关照一下。杀去了花莲中山路上的门市，另外，嗯，去教官一下花莲公证包子。可能是因为廉价的最后一天呐、啊，整个花莲市区人很少、欸，哎，路边到处都是停车位。虽然说大家都吃完早餐了，但是还是就是想要试试看公证包子啊，咬了一口，好吃啊，但是真的吃不下太多了。在买完伴手礼后，就往最后的景点出发了——泰鲁阁国家公园。这一次呢，也完全是走那种逆向思考的模式，绝大部分人都会这样计划嘛。泰鲁格国家公园都是第一天的行程。其实我在规划的时候就想过这件事情，因为我印象中啊，泰鲁格国家公园人都超多的，车也很多，所以如果是廉价的，最后一天会不会比较好停车，跟好不好逛？想不到真的给我赌对了，第一站沙卡朗步道马上就有车位，看着那鬼斧神工的自然现象。小朋友都一直称奇，说：“哎，奇怪哦，石头怎么会变成这样？为什么会说那这里外国人很多呢？因为整个步道上都是外国人啊。看着台湾导游用着算流利的英文介绍者，这真的是台湾的软实力呢。那如果你长得比较高，一定要小心，因为头很容易被石头 K 到。为什么我知道？因为我就撞到了两次，好痛。那在逛往沙卡党的时候，我们继续往里面开，突然看到一个哎，我好像没看过的景点呢。”部落湾吊桥马上冲了上去，哇，那个吊桥好美哦！原来这座这已经是第四代的吊桥，才完工不到几年。去年年底正式不用预约就可以开放了。小朋友冲了过去，妈妈吓得半死，因为这吊桥啊，全长一百九十三公尺，宽二点五公尺，横跨一百五十三公尺高的泰鲁格峡谷山啊，难怪还要测风速，如果风速太高，还不让人走过去。走在那上面往下看真的很酷，但是另外我的另外一半吓得半死。小朋友觉得奇怪，不就走个吊桥而已？这个景点我大力推荐，如果有来泰鲁格国家公园的人，一定要来这边走。新的景点，肯定的。下一站呢？燕子口，这个大家耳熟能详的景点，全长 1.3 公里左右。为什么叫做燕子口呢？因为峡谷啊在这里会突然变窄，那燕子也爱在这个山谷前聚落，所以才叫做燕子口。这一段呢，我印象很深刻，因为我记得我小时候啊，就是在这里走的时候，就是要人车共道，一直到现在还是一样。但现在规划好多了，比较没有那么可怕。另外呢，现在还可以免费逐借安全头盔，以免走过燕子口的时候被落石砸到。看着那断崖下的景色，也难怪会是这次一是呃国家公园呢，是台湾的骄傲。旁边经过的老美也是不断的称奇，说这景色也太特别了吧。回到车上，继续往今天的最后一站天祥出发。通常人来泰鲁的国家公园最后一站都是天祥，因为再下去就是中横公路了。那在往天祥的路上呢？因为小朋友睡着了，没有下来天祥走白杨步道。Well， 每个旅程都要留下一点点遗憾，下一次才有再来的机会吧。看到已经是下午四点，那就开始往回家的路上吧。也许这次反向操作也做对了，想到一路顺畅，从花莲到台北差不多两个小时。如果不是年假，我看可能更快吧。那这一次的花东行的感想就是，台湾其实不断的提升旅游的软实力，也许在规划上还可以做得更齐全、更国际化。但是跟走遍全世界的我看到的是，这里有的是天然的环境，每个国家的政府都在思考怎样推广无烟囱工业，那就是观光。如果你是很久没去花东走走的，或是你是海外的听众，从没来过台湾花莲跟台东，我在这里大力推荐，如果有机会，不如计划一趟花莲跟台东行，相信我不会让你后悔的。这里是 Give Me a Minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。